0: 好，朋友们，在今天全球各地的重要新闻，首先我们关心的，哎，关心我们 Houston 的消息。先带给大家一个好消息啊，呃，朋友们一定会开心。在二月一号，二月的第一天，我们就有这个好消息。这个呢，就是所有的我们休斯顿的呃 drivers 啊，这个车主们，只要你开车驾驶，朋友们，你会很开心的。这个收费公路，也就是我们讲的偷位啊。在现在每次经过他的收费 站， 你要缴钱的。现在 呢， 在昨天星期二的议会当中已经同意通 过， 就是 呢， 收费的标准少个。15要1 5岁，不是一块五了，而变成一块三毛五，往下降了15岁。也许朋友们会说，才不过降个一毛五，有啥好开心的？朋友们积少成多啊！你要是一天来回光一趟上班，你要是经过从8号要到 290， 你最起码有三到四个收费站，来回一天你就要付个三的，最起码。五次到六次的收费 耶， 那么能够省个一毛 五， 这一个礼拜、一个月下 来， 真的不是一笔小数字 啊， 所以还是不错的。我们很开心看到它 啊， 看到他们通过了。只是 呢， 什么时候会生效 呢？ 不会是马 上， 应该要还要再等八个 月， 所以朋友们稍微耐心一下。虽然没有办法立即生效，但是昨天已经通过，所以这已经是定案，只是要八个月啊这一个时间才会实行。而昨天在市议会当中还有一个讨论呢，就是在这个 midterm 这个其中选举，因为呢选民要在几个月之后又要开始去投票了。而在这个 county 的呃这一些官员们说呢，这是在现在呢，就是啊、呃、选举的评估数字啊，现在还并不是非常的清楚，而且呢，还有一些还没有解决的一些诉讼啊，所以现在就是呢，呃，对于在今年的 midterm 的话，可能。在接下来还会有更多的相关的一些影响。好，这是和 Houston 相关。接着我们看美国其他方面的新闻。第一个看到呢，就是美国国务卿布林肯传出在这个周末要访问北京。白宫国安会战略沟通协调官科比在。呃，这个今天说，布林肯将会寻求重启美中在军事和气候变迁等一系列的议题对话，也会讨论俄罗斯入侵乌克兰。他表示，布林肯是十分期待这次访问能够处理所有的议题，而美国方面的预期俄罗斯乌克兰战争将会是这一次会晤提出的议题之一。那么谈到了中国大陆，也看到美国和印度在昨天就同意要扩大在先进武器的量子。运算、半导体、人工智能、五 G 无线通讯，还有其他高科技领域的合作，双方的关键和新兴技术倡议代表，不，呃，拜登政府现在要拉拢亚洲的盟友，以此来抗衡中国大陆的最新举措。美国国安顾问苏利文在呃这个表示呢，就是这是将印太地区民主世界置于优势地位的整体战略其中的重要组成部分。那么这个倡议并不意味着印度地缘政治取向有根本根本性的改变，只是强调它凸显出中国大陆负面行为对世界各国的影响。那么谈到了。中国，我们也看到，美国的贸易代表戴奇就在今天发布了个报告，指中国的仿冒盗版品在全球占居首位，而其中他点名的是中国的热门手机应用软体，就是微信。他说这是最大的仿冒品流通平台之一。下边我们看俄罗斯和乌克兰的战争，因为乌克兰战争紧张态势在现在往上升高，那么美国也在今天指责俄罗斯没有遵守新战略武器裁减条约，这是全球两大核子强权之间仅存的军备管控条约。在美国国务院回应国会提问时，指责俄罗斯暂停检查和取消了谈判，但是并没有指控莫斯科扩张核弹头数量到超出协议限制的范围。而在媒体也透露呢，美国官员在昨天向媒体表示，美国准备要再提供乌克兰超过20亿美元的军事援助，预料将会首度包含比较长程的火箭，还有其他的武器以及弹药。官员说，这次军援款项中的 17.25 亿美元是来自乌克兰安全援助计划，这个计划也让拜登政府得以从国防工业业者。而不是美国现有的武器库存里边来取得武器。接着我们再来看的呢，这应该这个消息不大漂亮了。这个是线上支付的巨擘，这个 PayPal 在昨天表示将会裁员两千人，这也是最新一家因为经济放缓影响到业务的金融科技业者。他也加入了华尔街其他公司寻求也控制成本来度过低迷的行列。PayPal 的执行长在发的备忘录当中告诉员工，这次裁员将会在未来几个礼拜之内实施，预计会影响 7% 的员工。在 COVID 的疫情消退之后呢 ，PayPal 的股价也因为平台支付量成长放缓而受创。他们公司是誓言要减少支出，包括了裁员，还有在全美各地也要关闭多间的办公室。另外呢，则看到呢，看起来毫不起眼的厚纸板箱啊，其实它是消费者支出的一个重要的组成部分，包括了你网购寄到你家的都是纸板箱。装的东西大部分，你到消费的呃 supermarket 或者是这个呃一般的店里边，他们进货也都是纸板箱一箱一箱一箱的进来。不管是电子商务或是向商店出货，它都是重要重要的角色，可以把它看为经济健康状况的一个晴雨表。而这个指标现在正向更广泛的经济发出了警告。因为根据 Fiber Box Association， 他表示，美国第四季的纸箱出货量下降了 8.4% 这也是2009年第二季以来最大的单季降幅。纸箱需求年增率通常是1分到二的。呃，第一个位数啊。疫情期间，消费者网购爆量，结果纸箱需求大增。现在呢，正值越来越多的经济学家预计经济衰退即将到呃到临，纸箱相关的数据现在往下降，也加深了投资人在这一方面的忧虑。好，最后我们看到的呢，就是美国演员 a l e x Baldwin， 他在2021年10月在纽麦斯州的电影片场使用道具枪时发生了致命的变故，导致摄影指导哈金斯中弹不治。检方在日前则指控 Baldwin 是犯下过失杀人罪，指称他在枪支训练期间将手机。没有专心守训啊，所以才导致了这一次的意外事件。带给大家这是在美国方面的重要新闻。朋友们，收听的是德州中文台，我是胡美健。下边焦点，让我们转到国际新闻方面，和我继续一同关心。朋友们，国际方面的新闻。让我们第一个看到呢，因为不满美国的绿能补贴方案以及来自中国不公平竞争威胁到欧洲产业，欧盟预计今天要公布一个硬硬的计划来扶植欧洲的绿能产业。欧盟领导人下个礼拜也会在布鲁塞尔举行的峰会当中讨论相关提案的内容。美国是在去年通过具指标意义的降低通膨法，要补助3700亿美金来促进美国的。能源转型包括了对美国制造的电动车和电池要寄出减税优惠，这个让欧洲业者是大感不满啊。那么，在欧盟各国意见分歧，欧盟执委会准备要拟定相关的应用措施，既要思考怎么样子维护欧盟企业的最佳利益，又要避免引发贸易战。那么，在现在呢？啊，根据欧盟执委会主席范德赖恩先前提议，新成立的欧洲主权基金是遭到了丹麦、芬兰等部分成员国的反对，也成为争议的重点之一。这些国家反对透过花钱或增加借贷的方式来解决问题。好，另外呢，在今天所公布的一个数据则显示， 2 0 2 2年电动车在欧洲联盟各国的销售量占比重已经刷新了记录，而目前在欧盟地区也正在设法淘汰就是矿物燃料的这个车辆。那么，欧盟已经达成协议，由2035年起要禁售汽油和柴油的新车，来配合27个会员国要在2050年结束以前建立一个碳中和经济的努力。电动车的销售量在去年增加了 28%， 超过了一百一十万辆。这些销售数据的增加，也明显的来自德国市场的带动。在当地去年底的销量是因此上升。另外呢，在英国方面呢，英国政府在今天表示，英国和澳洲的外交以及国防部长年度会议在这两天会举行，聚焦将是在贸易和安全事务上，要讨论如何增强确保印太区域的自由开放与繁荣，并且也要视察澳洲部队在英国协助训练乌克兰的志愿兵。在澳洲的外交部长与国防部长是在一月三十号访问法国。随后呢，澳洲外交部长黄英贤就在布鲁塞尔与欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔会晤。在昨天抵达了英国，在伦敦发表了澳洲印太政策的相关演说，也结束了和英国的 Two Plus Two 会议之后，澳洲的国防部长将会转往华盛顿，要与美国的国防部长 Austin 要举行会谈。另外呢，在英国媒体也在今天说，澳洲当局表示已经找到了上个礼拜所遗失的一枚极小的放射性胶囊。澳洲政府说，紧急服务单位已经在大海中捞到针了，真的是大海捞针啊！现在捞到了。这个固体的银色圆筒胶囊比人类的手指甲还要小呢，大小只有八公里乘六公里。但是当局说，它里边含有足够的色一三七，能够引发急性的辐射疾病，包括了皮肤受伤、灼伤等等。总算大海捞针之下，现在不负众望，终于找到它了。那么，在呃这边东京的报道，日本政府则在今天宣布。菲律宾总统小马可斯由二月八号起进行他上任之后的首度日本行程，期间除了和日本首相岸田文雄会谈之外呢，也会拜会日皇德仁和。日本呃皇后雅子啊，那么日本的那个官防长官松野博一在记者会上做了宣布，小马可士访问日本期间，那么也会与岸田举行领袖会谈。顾及就是在东海和南海强化发展的中国，预料小马可士和岸田也会在领袖会谈上就日本与菲律宾的合作方式交换意见。好，我们最后看到的呢，就是印度富豪阿达尼，他旗下的旗舰公司被控大型会计诈欺，股价在今天是喋喋不休，再度崩盘，已经导致阿达尼的身家失血超过四百亿美金，现在已经跌出了 Forbes 全球十大富豪榜之外了。所以，亚洲的首富这一会儿换人当了。带给大家国际方面的新闻，德州中文台，我是胡美健。美国和国际新闻之后，我们要在这儿和听众朋友一同关心两岸方面的重要报道。先看到呢，在。问媒体报道啊，白宫已经宣布，国务卿布林肯在这个月五到六号会访问中国，那么将会和中国方面的官员讨论的是俄罗斯乌克兰的战争，还有寻求恢复双方的气候合作、军事沟通等议题。那么啊、呃，大陆的外交部还没有公布相关的日期，不过已经表示欢迎布林肯的中国行，而中美就具体安排保持沟通，同时也呼吁美国方面要坚持对话，而不是对抗。推动两国关系可以重回正轨。另外呢，针对捷克总统当选人帕维尔与这个是呃蔡英文总统通电话，并且期待未来见面，对此，中国外交部发言人毛宁就在昨天表示，帕维尔是罔顾了中方多次劝阻和交涉，执意通话的，这样子的做法是严重的干涉了中国内政，而中国方面已经提出严正交涉。而在美国国务卿布林肯和财政部长叶伦即将先后访问中国，被中国方面解读为。呃，视为是解冻性质的中美关系小阳春，但是呢，美国众院议长麦卡锡也有可能会访问台湾，那么也被中国方面认为是缴获了这段小阳春的一大变数啊。那么在现在中国的媒体呢，呃，也说呢，就是在布林肯和耶伦近期的中国行，评论认为中美之间是走出一部2023小阳春，但是呢。对于就是议长麦卡锡也有可能会要访问台湾，也被中国媒体认为这一个台湾行可能就会搅和了这段小阳春了。好，下边我们再看到的是呃中国经济方面，统计局中国统计局在昨天发布了二零二二年全年规模以上工业企业利润，利润的总额是人民币。8.4 兆元啊，那么年减则是 4% 在其中呢，外商还有港澳台企业方面表现是最差的，年减幅度是高达 9.5% 而国企却逆势成长了 3% 而中国的房地产市场在近年是持续的不振，去年更是 COVID-19 疫情爆发三年来最冷淡的一年。报告也显示，在全中国100个城市当中，有70个城市的房价年增率等于或是小于 5% 啊，意味着百城中有七成的房价其实是相当的疲软的。那么，在这这一样子的一个报告统计出来，就看到2022年的房地产市场的情形是疫情三年中是最冷。最淡的一年。另外呢，在中国这个呃严控疫情这三年之后，现在开放了，而中国大陆将会在现一下个星期一啊，二月六号起会试点恢复出境旅游团，而部分旅行社的首发团人数已经爆满了，出境机票的预订量是翻倍增长。马尔蒂夫、泰国是最热门的。这个、旅游的目的地，那么地方旅行社现在加紧筹备，在广东广州广之旅两个下周一出发，分分别前往阿拉伯联合大公国、还有埃及的团都已经人满，到杜拜、泰国的团也是仅于就是只有零星漏洞的机会了啊。所以呢，在现在啊、呃，中国恢复出境旅游之后，许多条的路线现在一开始一开卖就已经卖空了。好，接着我们也看啊，在这里呢，根据环环球网的报道，就是三月一号，上海民众可以坐地铁到苏州了。在嘉定区的新闻办透 露， 约上海轨交十一号线相接的苏州轨交十一号线目前是全力冲 刺， 预计今年三月一号就可以试运行。所以三月一号 起， 上海民众搭地铁去苏 州， 这个希望应该可以实现。另外呢，在这里也看到广西桂林市新安县榕江镇银矿山，在1月28号晚上发生了山火，火灾的面积超过了240亩啊。在昨天，新安县官方说，目前火势整体可控，目前正在全力扑救，暂无人员伤亡。那么，引发火灾的人员已经被警方控制。最后看到的是香港方面，香港行政长官李家超在昨天已经同意应该总结三年的抗疫经验。不过呢，李家超反对成立独立调查委员会来进行调查。那么，随着 COVID 疫情逐渐过去，并且被当局视为地方性的流行病，在政府专家顾问、香港大学微生物学系的讲座教授袁国勇日前就建议。应该要仿效2003年处理 SARS 的做法，成立独立调查委员会来调查过去三年的抗疫经验，应对下次可能出现的疫情，预做准备。李家超对此是同意总结香港抗疫经验，但是独立调查方面，他持反对的意见。好，带给朋友们，这是在中国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美杰。在中国新闻之后呢，下边我们焦点将转到台湾方面，台北的新闻主播要接报，继续为朋友们播报，请和我一同关心
1: 。德州的听众朋友们，早安，我是中央广播电台陈子华。现在提供给您台湾今天的相关消息。行政院长陈建仁就任第二天，在今天和蔡英文总统以及兼任民进党主席的副总统赖清德一起召开国安晨会。外界解读福院党新铁三角就定位。陈建仁受访表示，他是最能执行蔡总统交付四大任务的行政院长。他会和行政团队努力完成四大任务，让台湾变得更坚韧、更美好，经济和社会发展更向上提升。而另外，陈建仁在今天上午也拜会了民众党团以及时代力量党团，两党党团关切劳保年金改革、物价稳定以及交通安全的问题。陈建仁回应时表示，会特别注意物价，并且照顾弱势族群。而至于在交通安全部分，政院则已经召开了专案会议，他会责成政委定期的督导改善。陈建仁说：“我们现在有专案的会议哈，要来进行，这个包括了科技的执法，还有人行空间的改善。那我会责成我们留任的吴哲成政委呢，来定期的督导。那我也会来聆听啊，听取他们的简报，然后来跟啊大院呢来做啊相关的说明。哦、啊，这件事情，我相信，呃。”我们绝对不能够说台湾成为世界上交通最不安全的一个国家。而针对劳保年金改革，陈建仁表示，去年劳保亏损较高，主要是受到了疫情的影响，国际股市下滑。这次全民共享特别条例中，便有一部分挹注劳保基金，在今年也会持续的编列预算，让劳保基金能够永续，同时会继续延续劳保制度的改革。绝对不会让台湾一千多万劳工受到不确定的影响。另外，兼任民进党主席的副总统赖清德在先召开了首次的中指会，并且在会中下达三大任务，包括全党全力协助新任阁魁陈建仁推动政务，全力辅选民进党南投立委参选人蔡培会，并且鼎力支持党务革新。赖清德说，今年是民进党九合一败选后重整旗鼓的第一步。呼吁全党掌握契机，重新赢回人民的信任。他说：“我敬请本党同志，尤其是立法院的啊各位委员啊，一定要全力协助陈建仁院长所率领的温暖坚韧的团队，让他能够顺利的完成参与总统交付的每一项工作，也能够顺利推动他本身的理想，让国家能够持续进步，人民能够得到照顾。”另外，民进党台南市政府议长卷入贿选争议案，重创民进党的形象。赖清德在今天首次主持中指会，在会中通过将台南政府议长邱丽丽、林志展移送中评会调查，并且建议中评会做出予庭权处分，待司法调查之后再行处置。行政长陈建仁率领部会首长上任宣誓，打造温暖坚韧的台湾。而国民党主席朱立伦今天在中常会上则是表示，新内阁成立本来就应该展现出新气象，但是大家感受到的是过客的心态、过度内阁。他说，连原来院长的中研院特聘研究员都不肯放弃，还要用借调的方式，然后太多太多的阁员是用过客的心态、用过度内阁的一个心态，那怎么样去面对？当前我们碰到的所有的挑战，朱立伦并且表示，去年是有史以来空前最严重少子化的一年，恐怕引发未来的经济社会教育等各层面的问题。去年的老保基金、台电、中油亏损严重，呼吁蔡政府应面对后疫情时代的经济挑战。朱立伦并且指出，此外错误的能源政策恐使得中油、台电问题更加严重。今年预估亏损的数字。远超过去年的数据，而老保也面临破产危机。朱立伦说：“民进党执政下造成国家安全立案危机，民众面对战争的恐惧、安全威胁，但都看不到民进党有任何解决问题的方法和决心。”朱立伦期许新内阁能够正视这些问题，好好努力加油，为台湾人民打拼，而非解决民进党派系斗争、派系权力平衡的问题。由建议，各国的疫情是渐趋和缓，国际航班恢复运行。移民署为了协助预期停居留外来人口紧速的平安返国，从今天开始推动扩大自行到案专案，预期停居留的外国人只要在6月30号之前自行到案，将从宽论处，不止罚锾，只需缴最低金额新台币2000元，管制来台年限也予以取消。移民署国际及执法事务组副组,副组长李建莹说：“按照现行的规定、啊，哈，欲取停拘留的外国人、啊，含这个失联移工，如果因为这样的状况会被禁止入国一到三年。那如果他涉及到非法工作的话，啊，会再加计三年。也就是说，可能因为非工的话，会禁止入国四到六年这样子，大概是这样的一个现行规范。所以说，我们为了。”鼓励这些逾期停居外人口啊，尽速自行到案的话，所以才采取这样的一个从宽的一个啊处理方式。移民署进一步强调，入出国及移民法部分条文修正草案，在日前已经送到立法院审查。在修法之后，外国人逾期滞留台湾的罚锾，将可能从现行的两千到一万元不等，加重为三万到十五万元不等；管制来台的时间，也可能从最高三年改成最高十年。因此，移民署也呼吁当事人把握机会，在加重罚则之前，赶快的出面自行到案。如果有任何的疑问，欢迎拨打移民署免付费多国语言咨询专线0 8 0 0 0 2 4 8 8 1劳动基金运用局在今天表示， 1 1 1年全球的股票、债券以及另类投资市场罕见同步大幅的下跌。劳动基金一百一十一年度的评价后收益数为负三千五百二十九亿 元， 收益率为负百分之六点七一。规模最大的新制劳退基金收益率也呈现负百分之六点六七。劳金局分 析， 去年全球股票以及债券市场都剧烈震荡下 跌， 基金短期评价算受到金融市场大幅下跌影响产生了损 失， 但是仍优于全球主要股债指数同期表现。且劳动基金近十年，也就是民国一百零二年到一百一十一年，平均投资报酬率为百分之四点零五，长期投资绩效仍属稳健。劳金局副局长刘丽如说：“虽然单一年度，去年度，呃呃，因为市场的状况，所以受到了影响。不过，呃，我想要强调的哈、哦，这其实是账面亏损的概念哈、哦，并不是一个已实现的损失，所以会随着市场它的一个回稳以后。”它其实是收 益， 它会开始会上升的。同 时， 劳金局也强 调， 劳工退休基金享有银行两年期定期利率保证收 益， 退休时本金不会受到市场波动的影 响， 劳工不需要随短期金融市场的波动以及修正整理而担忧。刘丽如也透 露， 一月市场不 错， 翻扬没问 题， 预估单月可赚回一千五百 亿， 希望对今年是好的开始。台北市举办2023台湾灯会活动，从2月1号开始试营运，一直到19号闭幕。四大展区聚集了各式的花灯装饰以及表演活动。预期灯会展场沿线台北捷运中孝复兴站、中孝敦化站、国父纪念馆站、市政府站，将会吸引大批的赏灯人潮。而近期北捷连续接获恐吓信件，警方已经迅速锁定 IP 位置，追查嫌犯。面对不可预测的突发的攻击，为了提升登会期间的安全，台北捷运警察大队也强化捷运安全系统，除了密集部署执勤警力，也请刑警大队特勤中队、保安警察大队巡逻警网、新北侦暴犬等共同执勤，在登会会场周边全面的清查反恐恶阻犯罪的行为，而台北捷运警察队也出动了防爆钢叉等装备。可以在第一时间制服歹徒。台北捷运警察队队长郑志成说：“捷警察队除了强化捷运的维安勤路之外呢，那北捷也增派这个精英保全的人力，那我们也特别向警察局、申请刑警大队、特警中队、反恐维安以及保安大队以及新北市政保全。”啊，共同来服勤，呼吁这个捷运沿线辖区的分局呢，对活动会场的周边呢，全面的征收清查。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。